0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲何少洲。上次我们说到，幺零三师的残部还没有来得及补充和修整，就向镇江开进。镇江呢，是国民政府首都南京的大门，又是江苏省政府所在地，所以镇江守备战是南京保卫战的序幕和重要的组成部分。1937年12月6日晚。103师进入镇江，接替了827师261旅的防务。南京卫戍司令唐生智命令戴之奇统一指挥103师和在镇江要塞区第827师522团。戴之奇就命令522团在江岸左右翼的小山顶构筑工事，以阻挡日军的西进。那么613团的团长罗义斌牺牲之后，戴之奇。就命令师参谋副官王树怀代理613团团长， 1 5团的中校副团长李昌代理失踪的周向奎的团长职务。十二6日晚，幺零三师就和日军十三师团先期抵达的部队接火。次日的天亮，日军升气球观测战场情况，战况激烈， 1零3师死伤惨重，营长张轩负伤，连长孙俊夫。何亮、张希能等及以下官兵一千多人阵亡。其后，日军向高资、龙潭铁道南侧迂回，对幺零三师形成了包围。唐日下令幺零三师和八二七师522团向南京转进。12月9日上午8时，幺零三师的官兵五千多人陆续到达了南京的尧化门。戴之奇命令522团自行归建八二七师。当天下午。戴之奇奉命率部进入到姚化门，以下午四时抵达到紫金山的脚下。这个时候日军已经兵临城下，幺零三师虽然经过一系列的战斗，减员严重，但是全师的建制基本完整。他们接受的命令是守卫中山门附近的成员。接受任务之后，戴之奇就命令615团的一个营、6 1 8团为第一线。守备中山门到光华门一线的城墙内外， 615团的余部负责太平门一带城墙内外， 6 1 3团作为预备队，部署在明故宫机场。接入任务之后，各部不顾疲劳构筑工事，修建隐蔽体、指挥所，设置障碍物，堵塞城门，埋设地雷，架设通信线路，准备弹药，并且加紧地设立岗哨，加强警戒。中山门扼守在南京市内，纵贯东西的主干道中山路的东头，是由三个拱门构成，十分的雄伟。城门的附近是中央政治区、中央政府军事委员会、中央军官学校、明故宫飞机场等军事中枢机构和重要设施，他们都集中在城门附近，因此呢，对其的守卫极为重要。618团部署完毕，团长万世炯。开始巡视作战准备情况。这个时候，日军已经开始向南京的各城门发起了猛烈进攻，上面有飞机轰炸，下面有坦克开路，整个南京城顿时就是炮火弥漫，炸声震天。由于1零3师是在日军开始攻击之后才接防，这个时候，工兵学校已经失守，导致光华门的屏障尽失，情况危急。618团和615团第一营的官兵多方的苦战，不惜牺牲。日军的攻击气焰这才稍稍减弱。12月10日拂晓，已经占领了南京外围阵地的日军，向南京的成员展开了猛烈的攻击。上午1 1时三十分，日军攻打到中山门，范石炯率领618团与日军展开了激战。当天下午，一部分日军窜入光华门的外扩，守军615团全力反击，到了黄昏才把窜入的日军打退。并且加固了被轰毁的城墙缺口。这个时候， 1零3师已经消耗很大了。它是以营为单位轮换坚守，战况极尽惨烈。一个营换上去三五分钟就伤亡大半。入夜之后，日军用云梯登城强攻，双方反复冲杀，城墙内外特别是护城河内积尸累累。战至12月12日， 1零三师守卫的城墙。已经有数段被毁，在中山门的阵地，日军用炮火猛烈轰击，六1 8团用大量的沙包堵塞城墙的缺口，日军的炮火如雨，漫天飞来，沙袋碎尸沙石,沙石在浓烟中四散。六1 8团第三营第九连连长戴伟和中尉副官何永梅阵亡，团长万世炯立即将中尉排长张芳升任为连长，继续作战。这个时候呢，南京卫戍司令唐生智已经接到了蒋介石适时撤退，以利来日反击的命令。12日凌晨3点，在各守城部队还在与日军激战的同时，唐生智在他的官邸开了传达撤退命令的会议。12日下午1点，撤退命令传达到南京各守城部队。下午2时许，日军攻破了中华门。南京城破之际。103师正在中山门和日军第九师团激战。十二日午后，日军第九师团第十八旅团第三十六联队写板次郎大佐率部突入城内，进抵到光华街。下午三时，中山门的右半扇铁门被摧毁。103师特务连排长傅守新率部堵截，不幸壮烈牺牲。日军蜂拥而入，向103师618团发起了猛攻。团长万世炯率部依托工事顽强的抵抗。1 0 3师第618团第一营第三连连长王道元率领全连在混战中陷入重围，左冲右突，短兵相接，最后全连壮烈殉国。从南京撤退本是主动弃守，但是最后呢，却演变成了异常混乱的溃败。103师的建制被完全的打乱。代理师长戴之奇率领了随从。好不容易挤到下关码头，却找不到一条可以供渡江的小船。十二日夜半，团长万世炯随着溃兵和难民到达了汤泉镇，碰到了师长戴之奇，不禁惊喜异常。万世炯就问戴之奇：“收容了本师多少人？”戴之奇回答说：“一共是180人。”万世炯就安排人写了几十张字条，四处的张贴，通告103师的官兵。到安徽凤阳县考城集 合， 万世炯和师部的副官主任参谋王景渊在南京脱险之 后， 经安徽考城、正阳关、蚌埠等地收容溃 兵， 先后回到部队的成 员， 经万世炯和王景渊清 点， 一共是三千多人。由于师长失 踪， 又和师部失去了联 系， 万世炯试着和武汉幺零三师留守处联 络， 意外地得知师长何之众、参谋长王宇高等。已经平安地抵达了武汉，就立即把103师的现状以及已经收拢的部队人数等情况向师长何志仲进行了报告。何志仲获得万世炯的报告之后，喜出望外，当即就致电给蒋介石，报告了103师的情况。本来军委会认为103师早已经全军覆没，甚至已经停发了经费。鉴于103师在南京保卫战中所付出的巨大牺牲，蒋介石立即下令。恢复幺零三师的编制，重新发放经费，并且命令幺零三师所部开赴湖北黄陂整补。自此呢，幺零三师这才得以死而复生。时任六幺八团团长万世炯的细心和责任感，以及各方周全的努力，发挥了至关重要的作用。一九三八年元月上旬，何世仲来到黄陂，见到幺零三师九死一生幸存下来的官兵，忍不住是放声大哭。不久呢，副师长戴之奇也回到了部队，但是因为陈诚非常的看重戴之奇，他要调戴之奇到中央训练委员会任职，就离开了103师。那么副师长一职就把何少洲从税警团调过来担任。这个时候呢， 1 0 3师的编制序列调整为师长何之众，副师长何少洲，参谋长王宇高，参谋主任王树怀。六幺三团团长黄景渊，六幺五团团长周向奎，六幺八团团长万世炯。虽然幺零三师算是浴火重生，经过整补，全师也仅剩了六千多人。1938年6月，日军先后攻占了安庆、桐城等地，就拉开了进攻武汉的序幕。在这种背景下，军委会决定将幺零三师和幺二幺师，幺二幺师的师长是牟廷芳，合编为86军。由1零3师的师长何之仲升任为军长， 1零3师副师长何绍周接任师长，原618团的团长万世炯升任为副师长， 618团团长由陈永思接任。六月中旬， 1零3师奉军委会的命令，编入到第五战区序列，开赴鄂东作战。那么武汉保卫战，国军采取的是守武汉但不战于武汉的方针，因为武汉三镇无险可守。因此呢，武汉保卫战主要是在武汉的外围展开。103师隶属于何志仲的86军，在上面是李品仙的第四兵团，当面之敌是日军的第六师团，也是日本在二战爆发之后建立起来的17个常备师团之一，战斗力极为强悍。何志仲率领着86军，在黄梅、广济地区担负防御作战。1 0 3师的具体作战任务。是在广济东南地区占领阵地，构筑工事，阻击日军的西进。一九3 8年7月，日军在攻占九江之后，其第六师团对长江北岸加强了攻势，连线太湖、苏松之后，继续西进。当时第五战区在广济、黄梅地区部署有约八万人。幺零三师的防区包括广济、余市、岩马洞、望儿寨、十八雷等一线。103师在到达黄梅地区的时候，敌我在黄梅大河铺附近已经形成了对峙状态。由于这一带作战地区地形开阔，日军呢有飞机、坦克的掩护，国军只能凭借着简易的攻势，以手榴弹和刺刀和日军争夺。再加上天气炎热，尸横遍野，尸体严重污染了水源，喝下去容易造成疾病，国军的战斗力锐减。103师以血肉之躯在阵地上坚守了两周夜之后，师长何绍周下令后撤四五华里，选择有利地势继续抵抗。103师后撤到了隐蔽地域待机，日军一时找不到对手，一边胡乱的开枪开炮，一边向前推进。103师为了避免暴露目标，隐蔽等待日军的逼近，而日军不敢贸然推进，动作迟缓。那么103师。在何绍周的指挥之下，不断地派出作战小组，用奇袭牵制日军。日军向大河铺、松阳桥大举进攻的时候，幺零三师这个时候就处于日军的侧面，以波浪式的冲锋实行牵制性的作战。到8月2日， 826军的参谋长裴公度来到石板房幺零三师的指挥所，和何绍周密谈部署作战任务。日军这个时候企图要夺取田家镇要塞。那么，国军的主阵地在松山口，八二六军两师实行纵深的配置， 1 0 3师在第一线， 1 2 1师在石浦岭第二线。103师各团在接到命令之后，就按照要求部署阵地，构筑工事，准备应敌。八月三日拂晓， 1 0 3师的师长何绍周和副师长万世炯从石板房指挥所出发，前往正与日军厮杀中的各团视察。正好赶上日军一步偷袭幺零三师的侧 背， 副师长万世炯立刻组织兵力和火 力， 将这股日军击退。日军第六师团在飞机大炮的掩护之 下， 向幺零三师的阵地反复发起了进攻。六幺三团的团长王景渊报 告， 该团的团长陈崇新阵 亡， 部队伤亡惨重。六幺五团的团长周向奎也报告 说， 日军已经攻到了团指挥所附 近， 情况危急。而这个时候， 1零3师已经全部出战，没有援兵可调。何兆周、万世炯他们只能要求各团坚守阵地，坚决打退来犯之敌。1零3师的副官主任王光伟突然发现，距离俄工岛的师前进指挥所不远的东侧方向，有日军在悄悄逼近。他马上指挥师部的特务连对这股日军发起了猛烈的火力扫射，打退了日军的偷袭。双方激战到下午，师前进指挥所和前线各团的电话联系中断，情况紧急，副师长万世炯只好下令后撤。副官主任王光伟立刻将撤退命令下达给前线各团。这次撤退呢，也为幺零三师能够保存有生力量，以力再战起到了重要的作用。八月六日，黄梅失陷，蒋介石当天下令，田家镇、富池口要塞。为大别山及赣北我主阵地之所要，也是武汉的最后屏障，其地位重要，勿再多言。当各部激发忠勇，以与要塞共存亡的决心，积极整备，长久固守，以利全局。9月6日，日军的铃木联队攻陷广济。同一天，何老周奉第五战区代司令长官白崇禧的命令，率领103师。到保卫田家镇要塞的松山口阵地。松山口的南面高地一带是一个标高约300米的山头，是田家镇要塞的前进阵地。9月15日，当日军金村支队进犯的时候， 1零3师借助着既设攻势顽强抵抗，使日军未能得逞。第二天，日军继续攻击， 1零3师岿然不动。18日，日军的金村支队。继续与主力攻击103师。到了21日，日军开始同时攻击103师的侧背。那8十六军的军长何之仲派121师两个团前来助战，国军就和日军陷入了苦战。为了赢得战场的主动，军长何之仲以121师为左纵队，以103师为右纵队，齐头并进，向日军金村支队所站的松山口发起了攻击。9月22日上午。1零3师6幺8团第三营的营长赵旭，率领部队摸着日军西侧阵地的时候，发现日军正在吃早餐。赵旭毫不迟疑，立即下令攻击。经过十多分钟的激战，日军遗失十多具，被迫向西面的山脚溃退。第三营就顺利占领了日军阵地。下午二时许，日军向第三营发起反扑，赵旭指挥各连反击。整个下午。双方厮杀的难解难分，直至日落，阵地仍然在国军第三营的手中。与此同时， 1 0 3师615团乘风第三营也向松山口的日军发起了进攻，并且相继占领了松山口和附近的 285.3 高地。攻击部队以迫击炮轰击日军阵地，步兵随即在重机枪的掩护之下展开了攻击。由于是从下向上的仰攻。日军借助攻势和强大火力，给国军的攻击部队造成了重大伤亡。这次作战， 1 0 3师伤亡了一千多人。9月23日，八十六军军长何志仲对作战的部署进行了调整。此时， 6 1 8团的左翼是613团，右翼是615团。618团接受命令，攻占2六2 5高地。团长陈永思把攻击任务交给了103师618团的第三营。攻击开始之后， 1 0 3师的重机枪连、凯击炮连就猛烈地向日军的阵地射击，掩护第三营第七连的进攻。第七连的官兵在连长王家珍的率领之下，沿着 262.5 高地的山脊攻击前进。攻击到了半山腰，突然遭遇到来自右侧日军32高地的步枪、机关枪和92步兵炮的侧击，同时呢， 2六二5高地正面和侧面的日军。也加大了火力射击，第七连攻击受阻。在这种情况下，营长赵旭立即下令第九连向日军三幺二高地发起了攻击，对其形成了牵制，支援第七连攻占二六二点五高地。六幺三团的团长王景渊也派来了一个重机枪连加入支援。经过短暂的休整，第九连向三幺二高地发起了攻击，第七连向二六二点五高地发起了攻击。当第七连攻击到距离日军的阵地200米左右的时候， 1 3架日军的飞机前来低空助战。赵旭一方面让重机枪和迫击炮继续轰击2六二点高地，保持攻击强度；另外一方面呢，命令各连的轻重机枪对空射击。当第七连加大攻击力度的时候，正好赶上雨后放晴，浓雾笼罩着整个阵地，日军飞机也看不清地面的目标，无法投弹。第七连趁势就一举攻占了 262.5 高地，营长赵旭正感欣慰，可是 262.5 高地的残敌在反攻日军的协同之下，立即展开了对 262.5 高地的反扑，造成第七连没有能够完全占领 262.5 高地。赵旭立即加派了一个排的兵力加强攻击，半个小时之后，第七连终于攻占了 262.5 高地。为了追歼从2六二点高地溃退的日军残敌，战场右翼的615团第三营营长程鹏，派出了一个排的兵力协同作战。因为这个高地是103师全师攻击的要点， 6 1 8团第三营完全拿下这块高地，就使得103师完全占据了战场的主动。松山口之战从9月15日到29日，持续激战了14天， 1 0 3师全体官兵。在何绍周的率领之下，始终士气高昂，挫败了日军速战速决的企图。根据我方缴获的日军文件的数据显示，松山口一战击毙了日军284名，其中还有关佐7名，杀伤日军860名，合计 1,144 名。武汉保卫战之后，八十六军撤编，幺零三师划归给,给李延年任军长的第二军。1九3 9年。103师移驻川东的秀山，参与剿匪和绥靖地方。完成川东剿匪任务之后， 1 0 3师被编入第九战区战略预备队，调常德地区驻防和整训。一九四0年6月， 103师划归以郑洞国为军长的第八军序列，何兆洲也升任为第八军副军长。而原来那位英雄的副师长万世炯，在武汉会战结束之后。代职考入陆军大学将官班以及第一期学习。一九四0年2月，陆大毕业之后，派任军政部少将复员，从此离开了103师。万十九1949年就任黔桂边区绥靖司令部中将副司令官。12月27日，在贵中安龙率部起义。1九8 3年4月，当选政协贵州省委员会常务委员。出任了贵州省人民政府参事室的副主任。1 9 9 1年7月病逝。从1942年夏，何兆洲专任第八军的副军长，副师长熊守春升任幺零三师师长。1942年秋，幺零三师移入到贵州的安顺。1943年秋，幺零三师进入滇南的文山。1944年初，何兆洲升任第八军军长。1944年4月。第八军奉命开赴宝山，归入远征军序列，作为总预备队。一九四四年五月，集结于怒江东岸的中国远征军开始强渡怒江，拉开了滇西反攻的序幕。为了截断松山的日军与龙陵、芒市之间的联系，远征军司令部决定攻占松山。那么，松山位于怒江的西岸，是高黎贡山的主峰，前临深谷。波涛汹涌的怒江奔流其间，是滇缅公路通往昆明的咽喉要道。只有攻占了松山，才可以打开滇缅公路。那么，日军的松山攻势一共有七个据点群，子母堡四十多座。攻势的主体分上中下三层，上层做射击观察，中层做住宿或者射击，下层作为掩蔽部或者作为储存弹药粮食的仓库。工事用材全是直径在50公分以上的原木，排列成行，有四五层。木头之上又盖厚钢板好几层，钢板之上又覆盖一米以上的厚土。即使是威力很大的炮弹击中，也破坏不了。公式高出地面的四周，又安置着装满砂石的大汽油桶，排列三重。同一桶之间又加了钢板数层，桶外还有厚土覆盖。所以，即使是炮弹命中，也无济于事。外层的倒塌不会影响到下层。各个工事之间，交通战壕纵横交错，相互连通。各个公式里边还自备着发电机，有极隐蔽的抽水管网系统，各种物资也是非常的充足。当时，日军缅甸方面军总司令河边正三曾经口出狂言，说松山工事的坚固性足以抵御任何程度的猛烈攻击。可以坚守八个月以上，他狂妄地声称，国军不牺牲十万人是不可能夺取嵩山的。中国远征军在1944年夏发动滇西战役之后，在五月份就派远征军中宾率领的71军攻打嵩山，但是打了近半个月，伤亡三千多人，还有近半个师的人员逃亡，可是毙伤的日军不到600人，这样的代价却没有什么效果。后来又加派了39师一个团参战，还有美国盟军支援的飞机大炮，但是仍然无法奏效，伤亡惨重，元气尽失，已经无力再战，只好呢撤下战场，休整补充。松山不克，滇缅公路不通，远征军各部队的补给困难，直接就影响到整个战役的展开。其实松山上的日军并不是很多，驻守日军名为拉蒙守备队，全队日军三千多人。当时呢，只有一千三百四十人，而实际驻守嵩山的不满千人，只是因为嵩山的工事修得非常的坚固，这才使得国军屡攻不克。那么，因为七日一军已经无力再战，所以卫立煌呢决定以擅长山地作战的第八军替换七日一军，继续进攻嵩山。那么，在何绍周面前就是一场血战，他到底能不能率领第八军拿下嵩山呢？我们下一集。再继续给大家讲。